0: Tere head sõbrad! Saade, mida te hakkate kuulama, kannab pealkirja Vaimvardas ja see on Telfi keskkonnas E3 kord kuus. Saate juht on Vilja Kiisler, on just jõudnud puhkuselt tagasi ja see on Vaimvardas esimene editsioon pärast minu puhkust. Ei tea, kas veel rääkida oskangi kohe proovime järele. Minu külaline on Laura Vilbiks. Ja ma tahaksin teha natuke pikema sissejuhatuse selle puhul, kuna tegemist on erakordselt noore inimesega, keda võibolla laiem kuulevaskond veel ei tunne, aga ma kutsusin Laura siia loomulikult selle pärast, et minu meelest peaks tundma. Tegemist on tulevase peaministre või presidentiga, rahvusvahelise haardega mõtleja või poliitika teadasega, mõne mõjuka rahvusvahelise organisatsiooni juhiga, aga mine tea võibolla opis kunstniku, luuletaja, Või mõne muu loovisikuga, kelle praegused loovad potentsiaalid on pärsitud puhtalt sellel põhjusel, et Laura Vilbiks on keskendunud hariduse omandamisele. Ta on filosoofia magistrand peelges nagu ta ise ennast tutvustab, sagedane põline poliitika sõltlane ja viimati ka ise hakanud hobideoloog. kraadi ta peagi kaitseb ja selle magistritöö kirjutamise kvaliteedi parandamise nimel on ta pooleks aastaks võtnud endale aega Olla Eestis ametniku leival, et selle kõrval siis kirjutada valmis töö ja asuda doktoratuuri mõnes eeldatavasti Euroopa riigis. Laura Vilbiksi minu valitud moto seni välja öeldud, etmentide seast kõlab nõnda. Parim ravim kurbuse vastu on haridus, su süda võib valutada kadunud armastuse pärast, aga millegi uue õppimine on asi, mida sa kunagi ei kahetse. Tegemist on ühe Eesti juhtiva Twitterjaaniga ja ühe erksama sotsiaalsõnärviga inimesega. Tuleks ära märkida võibolla ka suutundlikust ja teadlikust, kelle tema Laura Twitteri kontot tehib vikerkaarelipp. Tegemist on maailmakodaniku ja ära kordselt pilgulise noore inimesega kes tundeb ennast kodus teemadel, millest meie siin Eestis tihti lugu veel kuulnud ei ole. Ja isegi kui oleme kuulnud, siis võibolla ei saa veel aru. Viimates see siis Laura selle eest, et Tudengilin Tartu saaks oma söökla, kus ka Tudeng saaks normaalse summa eest oma kõhu täis süüa. Laura, ma annan lõpuks ometi selle pikka sisse ühetuse sõna sulle. Kas midagi olulist ei mul ütlemata?
1: Mis see jäänud aga põhjalik oli jah. Jah.
0: See on minu kokkuvõte avalike allikade põhjal, selle põhjal, mis sa oled seni endast nii-öelda maailmale annud avalike allikate kaudu. Algatuseks ja sissejaatuseks, enne kui ma isegi põhi määratlen, tahaks teada, kuidas sul läheb. Ma saan aru, sa oled tulnud värskelt Eestisse tagasi, aga sa ei plaani siia jääda. Kuidas sa ennast tunned, olles sisse seadud ennast pärast mõne aastast eemal viibimist.
1: No, ma olin ainult aasta ära, siis, et tegelikult see oli täpselt paras aeg minu arust, et praegu, Tunnen isegi igatsust Eesti vastu ja Tallinn isegi meeldib, mis tavaliselt on natukene kahetiselt tunded, aga, aga praegu on väga mõnus siin olla taas elukeskel. Saab kultuuri käia ja
0: meeldib. Sa võib kiiresti üle minna?
1: Võibolla, olla. Eks ma, tulevikus tahaks võib olla välismaal veel õppida, aga hetkel on plaan siin olla natuke aega. Kas oma doktorantuuri plaanid
0: mõeldes pead endiselt silmas politoloogiate filosoofiat või on sul plaanis suunda vahetada?
1: Mulle meeldib selline ala, selline erinevate dissipliinide vaheala, et kus on natuke võib võibolla antropoloogiat, poliitika filosoofia on mulle alati meeldinud ja nüüd on tulnud ka keskkonnateema, mida ma tahaks tulevikus veel rohkem teha, sest minu arust keskkonna, kliimakriis on ikkagi peamine probleem inimkonna tulevikus. Et see on hästi oluline.
0: Kliima on üks neid keskseid teemasid, millega ma täna sinuga mõtted vahetades tahaksin jõuda, Aga ma alustaksin sellest, mis on mulle võibolla endale natukene tuttavam ja võibolla erutab isegi pisut rohkem, nimelt sinu suhe filosoofia ja religiooniga. Kuna see on selline minu silmis irritatiivne või selline mm -hmm. irriteeriv kombinatsioon, sa oled isega viidanud oma avalikus, avalikes välja ütlemites sellele, et See ei ole selline pingevaba ühendus. Ja oled ka viidanud sellele, et, et sinu tee kristluse juurde ei ole olnud midagi enesest mõistetavad, kuna filosoofiat õppinud inimeste või sellega tegevallevate persoonide silmis paistavad religiooni välja pakutavad lahendused kuidagi liiga lihtsad. Ja ma pean tunnistama, et ka mina kuulun nende inimeste hulka, kelle meelest filosoofia põhiküsimused või isegi see üks ainus põhiküsimus, mille sõnastamisele võibolla jõuame hiljem, aga võibolla ei jõuama ka, on ette vastatud uskliku inimese jaoks. Sina väidad, et see ei ole nii. Ole hea, põhjenda, üppame kohe in meedias reed.
1: No jäädek, võibolla peale vaadates pealiske võib sõike mulle jääda, aga tegelikult ju ajalooliselt nad on väga seotud disipliinid olnud, üks on teisest välja kasvanud, nad on Alati olnud mõlemad sellised ülikooli põhilised disipliinid humanitaarteadustes. Et ja ka tegelikult teoloogia, eriti akadeemiline teoloogia on minu arust hästi värvikireev, et seal kindlasti ei ole seda, et, et oleks mingid ette antud vastused, mis vastaks kõik filosoofia küsimused ära, vaid on palju debatti samamoodi nagu filosoofiaski, on palju kahtlemist ja küsimusi ja, ja see mind just huvitabki see akadeemilisem pool, mis on minu just no, sarnane filosoofiala. Ja oleneb ju autoriste lähenemisest, mis valida täpselt, et mulle meeldivad pigem need lähenemised, mis ütlevad, et, et pole olemas mingit et antud togmasid, vaid iga inimene peaks ise siis äh, leidma oma lähenemise ja selle aluseks on suhe Jumalaga, aga sinu, sinu isiklik lähenemine või ka see religioosne dissipliin, milles sa valid, et see on, see, see ikkagi tuleneb mingisugusest äh, intellektuaalsest äh, kahtlusest, debattist. Äh, läbimõtlemisest enda jaoks võiks vähemalt idealis. Tõepoolest, kuid samal on
0: ju teatav pingega et teoloogia kui teaduse ja praktiseeriva usklikku põhiliste hoiakute vahel. Sina oled need kaks omakorda ka enda jaoks ühendanud. Sa ei ole teinud saladust sellest, et sa oled leidnud persoonaalse usu. Sul on jumalaga oma isiklik suhe ja samas tunned sa huvideoloogia, siis ka filosoofia vastu. Et kui ma tohin muutuda natuke isiklikuks. Sa ei pruugi sellega ka kaasa tulla. Kuidas see kuidas Jumal sinu ellu tuli? Kuidas see juhtus?
1: Mul oli kaks peamist mõjutajat. Üks oli vestlused mu sõpradega, kes on paar, paar ma parimad sõpra on kristlased. Ja, ja need vestlused olid sellised, et paar aastat tagasi olin mina see tohutuskeptik ja kriitiline, sest et, äh, ja, sest et no, minu taust on ikkagi selline pigem progressiivne aktiivismi taust, et ma, minu tutvusrinkond on pigem selline skeptiline kirikuinstitutsiooni suhtes täiesti arusaadavalt muidugi, sest kirikuinstitutsioon on, on ajaloo jooksul väga palju mingisuguseid inimgruppe alla surunud, siiani ei anna piisavalt minu arust häleõigust ja ei kaasa inimesi piisavalt. Et see on, on mõistetav, aga siis paari aasta jooksul need debatid pöörasid minu enda vaate täitsa ümber, nii et, nii et ma leidsin enda jaoks suhta jumalaga kõigepealt ja siis vaikselt leidsin ka selle seose kirikuga.
0: Ma võtaksin seda rühidalt kokku niimoodi, et sinu teekond jumalani oli puhtalt intellektuaalne.
1: Algselt jah ja siis ma, siis ma selle kaudu leidsin ka ise, ise nagu sügama Suhte aga ja teine mõjutaja siis lisaks nendele debattidele oli üks prantsuse filosoof ja kristlik müstik Simon Veil ja tema lugemise kaudu siis ta on süke hea selline algus minu olest inimesele, kes on üsna skeptiline, sest et tema filosoofia on, no ta ise, ta oli küll katoliiklik põhimõtteliselt, aga ta ei olnud isegi oma eluaja jooksul. Ja ta on hästi individuaalne tema lähenemine. Ta soovib kristlusesse tuua rohkem individuaalseid vabadusi näiteks just seda, et, et me alustaksime kahtlemiseks kahtlemisest, et me kahtleksime neid togmasid, mis võib-olla meile kasvatades on antud, isegi, kui sa oled kirikus üles kasvanud ja pead seda teise mõistetavalt, siis isegi siis tasub, tasub ikkagi järele mõelda ja leida kõigepealt enda isiklik suhe jumalaga ja alles siis sealt selle pealt. Vaadata siis, et millised kiriklikud arusaamad kuna sobivad või mitte? No, ma järeldan sellest
0: sinu mõttekäigust ja viidatud autoritest, et tegelikult sa oled kindlasti seotud lutarlusega ja mitte katoliiklusega. Et mõnes mõttes mm -hmm. see, millele sa viitad ja oled ka varem avalikult sellest kirjutanud, see viitab, vii, läheb nagu tagasi ikkagi lutarile, et kõik on inimesi ja jumala vahel, kiriklikud institutsioonid ei pea seal segama peavad ainult toetama isiklikku suhet jumalaga. Saan ma aru. Yeah, põhimõtteliselt
1: ja põhimõtteliselt jah, aga eks minu arust igas kristlikus usulahus on midagi väga väärtusliku. Ja mu isiklik vaade ei ole kindlasti puhtalt luterik. No näiteks pelges olles mina olin üldse anglikaani kirikus, mis on nüüd mulle nii südama lähedane, et ma pigem pean ennast anglikaaniks, sest et seal on minu arust võetud head osad nii katoliiklusest kui ka lõtelusest ja pandud kokku selliseks seguks, mis toimib minu arust väga hästi seal on liturgia näiteks minu arust natuke ilusam ja võimsam, aga samas tal on ikkagi protestantlik alus, et ikkagi no, see, see pool, mis mulle meeldib on glikaanusest on pigem protestantlik, aga mulle meeldib selline segu et tõesti ka õigeusus näiteks on, on midagi väga ilusat minu jaoks et, et pole nii must valge.
0: Aga võib öelda, et anglikaani kirik, millega sa oled siis seotud sellel ajal, kui sa oled Pelges või viibid mujal Euroopas, on mõnes mõttes liberaalsem kui näiteks Eesti evangeelne luterlik kirik, mis ju aegalt ikkagi kaldub päris kummalistesse vaidlustesse, mm -hmm. päris veidratesse skandaalidesse. Ehk võib olla siis, ma ütlen ainult kõrvalt vaatane, see mulja võib olla ekslik, et selline natuke liberaalsem, värvilisem, avarapilgulisem ja vabadusi Väärtustavam ühiskond on oma korda ka kirikud kui institutsiooni vorminud sallivamaks?
1: Jah, yeah, kirik on ikkagi pigem inimeste peegeldus, minu arust, kes selles kirikus on. Ja ajaloo jooksul ikkagi on inimesed olnud need, kes on, isegi kui Jeesus seda kirikut alustas, siis inimesed on need, kes on seda kujundanud. Ja anglikani kirik on tore sellepärast, et on hästi lai kirik, ehk siis seal. Tegelikult Inglisma kirikku sisse näiteks mahub hästi konservatiivsed tiivad ja on ka väga liberaased tiivad, mis on Eestist väga-väga no, palju rohkem progressiivsemad. Äh, nii jälgepeete küsimuses, iga, igasugustes aktivismi küsimuses keskkonnaga tegeletakse sellesti palju. Ja mina lihtsalt sattusin juhuslikult sellisesse progressiivsemasse kirikusse, mis mulle kohe sobis äh, nende inimeste vaadete poolest. Ja minu arust võiks keestikirik tegelikult selle poole pürgida, et oleks rohkem mitmekesisust, et kõik leiaksid endale midagi.
0: No kujutad sa ette näiteks Eesti evankeelse lutarliku kiriku peabiiskopi seismas nende vabaduste eest, millest sina sisad näiteks Vitteris või mille nimel on siin ka poliitikas murtud piike vägagi, vägagi veidratel viisidel, mina näiteks ei kujuta.
1: No kunagi kaugelt tulevikas võibolla, et selle peale ma loodan, et... No, Kui juures ei peagi otseselt kiriku pea, siis selle seisma pigem ta võiks seista selle just mitmekes käsisu eest, et, et, et võimaldataks olla näiteks gay pastor ja võimaldataks mõne teisel jällegi olla konservatiivne. et Seda ei saa ära keelata, aga, aga võiks just praegu on pigem piirangud seatud nendele progressiivsematele inimestel, et ka Annika Laats ja teised, kes on siin mõned. Ainult mõne välja ütlemise pärast juba seatakse kahtluse alla nende autoriteet kirikõpetajana, et, et seda võiks nagu muuta.
0: No ja meenutage meelis sülda, kellele mm. ei olnud võimalik Eestis saada ordineeritud, küll aga oli see võimalik inglismaal Londonis. Just. Kui võrd on sulle, kui praktiseerivale usklikule tarvis seda kogudust? Ühel poolt on kogudus ja suhtlemise viis, maailmavaate sellise kujundamise võimalus ja lihtsalt ka selline sotsiaalse läbimise kontaktide laiendamise võimalus, kui teisest küljest eeldatavasti see avardab siis ka teataval viisil juhet, sohet jumalaga, kuigi samas nagu sa oled viidanud korduvalt juba ka selles saates, on see ikkagi sügavalt isitlik.
1: Ma olen arenenud selles mõttes, ma arvan viimase aasta jooksul ma olen kuski ainult üle aasta olnud ristitud ja enne mul oli tunne, et see koguduse pool on pigem teisejärguline ja mulle tundus, et See, see tuleneb ka Eesti ähm, evangeliaalse kiriku lähenemisest tihti. Muidugi iga kogudus on erinev, aga, aga vahel on nii, et sa kuidagi jääd kaugele sellest kogukonna elust ja võibolla ei ole piisavalt äh, eri mingid gruppe kokku saamise väljas pool pühapäevast jumalateenistust, kus päriselt saaks inimesed oma vahel tuttavaks. Aga Pelges ma kogesin seda, milline päriselt saab üks aktiivne kogudus olla kus tegutsetakse ka väljaspool kirikud. No näiteks meil oli kliimateemaine loengusari, mida ma aitasin korraldada. Ja me saime selle raames ka iganädalaselt nädalas kokku teine teise kodudes, et arutada neid teemasid mõelda rohkem keskkonna üle, kuidas kristlased võiksid sellest mõelda. Saime selle käigus väga headaks sõpradeks. Selliseid kirikuväliseid asju arust on natuke vähe Eestis. Muidugi võibolla, võibolla nii on teistes kogudustes, aga, aga mulle tundub, et Eesti lutelus kuidagi natuke jahedam, minu, minu, minu silmis vähemalt, et inimeste vahelist soojust võiks rohkem olla.
0: Ja isenesest võiks ju armastust ja sellist lahked pilku jaguda, jaguda just nendel inimestel, kes on kirikuga seotud ja armastusest räägivad kõrgetest kandslitest. Mis juuse pilkuga oled sa vaadanud Eesti õige kahe õigusul kiriku oma vahelist hõõrumist, mis on otsapidi jõudnud ka meediasse ja Eelkõige siis leidnud väljanduse orenti kampuse munkpreestri munk preestri välja Eesti ja apostlik õige õiguslikku kiriku ridadest teatavate väljautlemiste pärast, millega ta siis, mille käigusta ta kritiseeris mäletatavasti Moskva Patriarhaadi alusse kuuluvat õigeusliku kirikud, mis Eestis samuti tegutseb ja millel on aktiivseid liikmeid nii Eesti kui ka venekeelsete kõnelejate hulgas.
1: Minu arust see muuklus ei peaks olema kuidagi vastuolus sellega, et sa võtta tavalikult sõna sellistel olulisel teemadel, eriti sellistel teemadel, millel on kristlus ees üsna selge seisukoht. No, et, et sõja vastasus ja vägivalla vastasus ja ikkagi armastus ka nende inimeste vastu, kes sulle ei pruugi meeldida, see on väga keskne kristlik tees ja et kui ta seda tegelikult tavalikuses kaitseb, minu arust see on väga õige, et, et et on kahju, et, et sünnitakse vaikima ja sünnitakse nagu jah, kannatama ja vaatama pealt samas kui siis äh, osakirikust jah, pigem pigem jääb sellel tag tagasjõidlikul seisukohale et noh, on küll halb, aga me ei hakka otselt midagi ütlema
0: Mis sugust on sinu kokku puhutad Eesti katoliku kirikuga? E isa Filip on armastatud persoonu ajakirjanduses ja väga palju võtab ka avalikult sõna, kuid pole mingisugune saladus, et tegelikult katoliku kiriku alusveendumused paljudes küsimustes on märksa jäigemat kui lutarlikul kirikul ja mul on vahel tundunud, et Philip Jourdain on nautinud sellist meedia hea tähelepanu märksa rohkem kui Urmas Viilma, eel ka peabiiskop ja selle võrdluse käigus ja meediakäsiduse käigus vahel on unustatud, et alusveendumused Võibolla mõnikord on katoliku kirikul jäigemad, hoolimata siis ka sellest, kuidas persoonid mingisugused teemasid käsitlevad.
1: Filip Jordan tõesti on väga hea mulle jätnud ka mulle. Ja minu arust siin ongi see vahe, et meil on Eestis olemas ka mõned äärmuskatoliiklased, kes on väga tuntud. Ja, ja nemad keskenduvad just nimelt ainult nendele sellistele lõhestavatele teemadele, ainult oma küsimusele, ainult pagulastele, mille sellistele teemadele. Samas kui kõgi katoliku kiriku pea Eestis tegeleb Kristusega kui tervikuga ja ikkagi minu arust taganeb palju paremini edasi seda päris sõnumit ikkagi sõnumid, mille keskne on ikkagi armastus, et katoliku kirik ma, mulle meeldib paavs ka selles mõttes, et minu arust praegune paavs teeb seda samamoodi väga hästi et, et muidugi katolikluses on mingid veeldum, vendumused, mis minul nagu feministlikuma taustaga on, on vastumelsed aga ma saan väga hästi aru, milles need tulevad ja minu arust just tähtis on see, et oleks selline järjekindlus et, et kui Kui elupühaadust kaitstakse ühes aspektis, aborti aspektis näiteks, seda peaks tõesti absoluutselt igas teises elu ka kaitsma, aga seda paljud minu arust abordivastased ei tee. Noh, näiteks, et, et võimaldada siis võimalikult head perepoliitikat, et, et oleks laste toetused, peretuetused väga kõrgel tasemel, noh, mis Eestis tegelikult on suhteliselt head. Aga noh, Ameerikas näiteks viimased juhtumised äh, näitavad seda, et tegelikult katoliku kirik või no, osad sellised ei kaitse tegelikult elu täielikult. Nad ainult mingid valivad välja mõne üksiku aspekti, milles seda prinsiipi taga ajada ja see on väga silmakirjalik.
0: Kui me jõudsime selle poordõiguse, ma ei tahaks seda teha mingiks laiemaks teemaks, kuna see on, see on väga mitmetahuline asi ja saata aega on piiratud kõiki aspekte, me siin kindlasti käsitleda ei jõuaks. Aga võibolla niimoodi kandvamalt ja üldistavamalt see Usa ab abordi õiguse kitsenemine äh, on äh, põhjustanud šoki kogu maailmas ja ma mäletan seda hetke, kui ma ise seda uudist lugasin, mulle tundus, et see ei saa olla võimalik, kuigi no, pärast süvenedas ma nä nägin, et sellel on oma eellugu ja, ja teatav loovika no, nendes otsustes ja mõttekäikudes, mis selle nii viis, poliitiline taust nii või teisiti, aga see on šokk, see kahtlemata on šokk, mis moodi, mis moodi sina seda läbi elasid ja kuidas sa näed selle võimaliku mõju, poliitilistele debattidele ja kiriklikele Eestis lähitulevikus?
1: Ma loodan, et see paneb mõtlema inimesi, kes, kes ka varem võibolla olid selgelt et abordi sest see tusas me praegu näeme, kui raskeks ikka elu teeb osada naistel, vaesematel naistel eriti, kes ei võimalik, pole võimalik reisida teise osariiki Ja, ja see ka täiesti mõtlematult keeleb mingisugused sellised abortivormid, kus on teada, et loode nii sureb ja, ja sünnib surnult ja siis sa ei tohi seda, seda füüsiliselt naise elu väga raskeks, kui ta sees elab surnult loode. sellised lood on, on kohutavad. Ja ma loodan, et see paneb pikke mõtlema inimesi, et, et see pole mustvalge teema, see on tohutult keeruline teema. Minu jaoks ka, mul ei ole nüüd täiesti selged seisukohta poliitiliselt, ma kaitsen vabadust, vabadust oma keha üle otsustada. Moraalselt see on palju keerulisem. Moraalselt ma arvan, et no, elu lõpetamine on alati pigem moraalselt negatiivne tegu, aga see ei tähenda, et see ei peaks olema lubatud. Et, et igasugused asjad on lubatud, sest meie maailm ei ole ideaalne. Kui meil oleks loodud mingi täielik ideaal situatsioon, kus, kus oleks perfektne kasvatada last, siis võibolla võiks rohkem rääkida sellest, aga seda situatsioon ei ole üheski riigis. Nii et Eriti veel usas, et usas on see ju üsna kohutav situatsioon perepoliitika vaatest. Tõepoolest niis on, ma korraks
0: tahaksin veel enne kliima juurde minekut pöörata tagasi filosoofe juurde ja selle levinud aru juurde, et teatavad küsimused on filosoofes ette vastatud, kui ollakse religioosne. Ja kui ma siia saates tulin, siis mulle hakkasid täiesti tahtmatult meele tulema mingisugused Haidegeri mõttekäigud, millest ma aastat tagasi olin tugevasti mõjutatud. Ja Haidegeri seisukoht ju ka, hoolimata teoloogia õpingutele ja seosele teoloogia heale tunnmisele, on ikka olnud ka see, et, et sellele filosoofia põhiküsimusele, mis tema sõnastuses kõlaks siis umbes niimoodi, et mille pärast üle pea või üle üldse on olev ja mitte ei miski võiks olla juba vastatud ära kui tegemist on religioosse inimesega teisest küllest meenus mulle aga Heideggeri Hölderlinist mõjutatud väga palju citeeritud lause ja väga mitmedi tõlgendatud lause ainult üks jumal võib meid veel päästa et kas oleksid nõus haakuma nii selle mõttekäigu esimese poolega Siis teisega.
1: Ma küll Haideggeri väga hästi tunne, aga üldiselt mõeldes minu arust Kristus küll, ta postuleerib mõned asjad. Näiteks ta postuleerib mingisuguse objektiivse reaalsuse olemasolu ja teispoolsuse olemasolu, mingi transcendentne sfäär, mis on nagu kuskil mõjal. Aga see, milline see täpselt on ja milline suhe on, sellel siis meie reaalsusega siin, Minu arus, see on, selle kohta on väga palju erinevaid teoloogilisi seisukohti ja selle üle käivad paljud debatid, et, et tegelikult jah, see, see pole nii kindel, et selle üle saab arutada. Äh, no, kas või näiteks kolmainsuse olemus ja sellised kristlikud äh, asjad, äh, need on väga raske mõista ja need on väga keerulised ja need on, need ei ole tulebki arutada, et, et siin on, mulle meeldib just see, et saab arutada ja et ei ole. Vähemalt akadeemilisest ei ole kõik nii kindel. Sa viitasid, et sinu religioosus on intellektuaalselt
0: algupära ja see on sündinud teatavatest debattidest, mis on siin mõjutanud. Ja samas sa viitasid ka sellele, et kahtlus kuulub olemuslikult religioosne olemise juurde. Kuid ma kujutan ette, et teatavad liiki kahtlused võivad olla erakordselt piinavad emotsionaalselt. Et kas oleksid nõus mõne võrra mingite väidete kaudu illustreerima seda, kui võrd sind on need kahtlused emotsionaalselt piinanud, sest sa oled kirjutanud sellest, kuidas uskandis sulle teatava aluspõhja, mida sul enne ei olnud ja et sa tundsid ennast väga palju unnelikuma inimesena kui sa olid sinna mali jõudnud kuid kahtlused olgunad siis religioossed või mingisugused muud võivad tihti lugu olla emotsionaalselt väga keerulised piinavad Kui võrt oled sa kogun, kogenud sellised emotsionaalseid piinu kahtluste pärast?
1: Ma arvan, et peale jumala leidmis mul ei ole nagu selles fundamentaalses küsimuses väga palju kahtlusi olnud. No, Võibolla lihtsalt tänu sellele, et mul pole elus väga, väga suuri muutusi selle sell, sell ajal olnud. Aga, aga kahtlused on jah, pigem selliste detailide üle. No, Jeesus isiku näiteks üle ja tema rolli üle ristiusus ja, ja selle üle. No kolm üle, kuidas, kuidas need eri, eri aspektid seal suhestuvad.
0: Jeesus isik. Võibolla läiendad seda natuke, see on nii huvitav.
1: No, et on palju erinevaid äh, usu vorme, äh, nagu, mis on Kristusest kaugenenud, mis näevad Jeesust pigem sellise lihtsalt moraalse õpetajana Eks, et ta ei ole otseselt jumala poeg ka üles tõusnud, vaid ta lihtsalt on väga, väga tark moraalne õpetaja, keda tasuks kuulata, aga siis võetakse sealt ära see metafüüsiline osa et see oli minu jaoks huvitav enne kui ma leidsin enda jaoks kristluse mulle pakkus see väga huvi, sest et, ja kõik see mis, mis, mis Jeesus õpetustest on tänapäeva moraali tunnud, kõik see vaestest hoolimine vähemustest hoolimine, selline suur armastus kõigi vastuga, oma vaenaste vastu selline üle inimlik, jumalik armastus ja selle poole püüdlemine ka isiklikuselus, et see on väga võluv Ma arvan ka inimesele, kes pole religioosne ja, ja tegelikult ma pole kuidagi selle vastu. Ma arvan, et isegi kristlased võiksid julgustada seda Jeesus õpetust ka religiooni väliselt. On isegi olemas sellised liikumised, nagu mida kutsutakse mitte religiooseks, kristluseks näiteks, mis siis püüavad nagu sellise niitsaliku jumala surma järgselt siis mõttestada kristlust. Et kuidas me peaksime rääkima kristlusest Tänapäeva ilmanikus maailmas ja minust on hästi oluline just, just seda mõelda, sest me ei ole samas kohas nagu oli varem, kus kogu kogu ühiskond põhines ikkagi kristlikul alusel ja oli nagu aluseeldus, et muidugi, muidugi on Jumal olemas ja muidugi me oleme kristlased. Et tulebki läheneda teist moodi ja minu arust võib olla väga kasulik õpetada just seda Jeesus õpetust, alustada sellest õpetusest ja mitte, mitte suruda peale seda kogu kubatust nii seda metafüüsilist pilti, kuidas kõik oma vahel suhestub. Ja... Sa oled öelnud,
0: et kõige keskmõiste mõiste sinu jaoks kristluses ja religioonis üldse laiemalt on armastus. Aga armastus on selline sõna mõiste, mida kõik mõistavad erinevalt ja arvatavasti see on ka teataval viisil ühiskondlikult alati kuidagi motiveerid, et kuidas sellest aru saadakse. Kas oleksid nõus natukene selgitama, Kuidas sina seda mõtled või jällegi siis teisest küllest ka, mida see sulle isiklikult tähendab?
1: Väga ma ei oska, küll armastuse mõistet siin defineerima hakata, aga, aga no ei Jeesuse põhikesk, kui, kui ta võtab kokku, mis on tema õpetus, siis on see, et armasta oma ligimest ja armasta Jumalat. Ja see on siis minu jaoks Kristuse kese ja no ka Jeesuse jaoks. Ja see armastus minu jaoks, noh, kuna tema on Jumala poeg ja see on jumalik armastus, mis tegelikult inimesel on sellist totaalset armastus, ma arvan, üsna raske saavutada, aga kogu mõte minu jaoks ongi see, et selle poole püü, püüelda, vähemalt püüda, püü, püüelda selle poole. Näiteks praegusel ajal, kui meil on sõda, on hästi raske mõelda sellele aspektile, sellele vaenlasse armastamise aspektile. Et, et Kristus kutsub meid üles mitte ainult armastama oma sõpra, mis on lihtne, vaid armastama ka oma vaenlast.
0: Koguni pöörama teist põske ette kui
1: et Selline vägivallatus ja allumine või, või pigem yeah, andestamine, isegi kui, kui ei ole põhjust andestada. Ähm, no oleneb, oleneb situatsioonist, aga üldiselt selline prinsiip, ma arvan, ta nõuab tohutult äh, pingutust inimeses ja ma arvan täielikult me ei jõuagi selle sellele jumalikule tasemale, et tõesti kõiki maailma inimesi armastada, aga ma arvan, see on väga vajalik õpetus.
0: Sõju ajal on see tõepoolest erakordselt keeruline. Sa viitasid Jeesuse sõnadele armasta oma ligimest nagu ise ennast ja see võiks olla ka see punkt, mille kaudu me jõuame kliimaküsimusteni, sest sa oled Müürilehes kirjutanud väga turasesti sellest, kuidas kristlikud noored ja miks, miks, mitte, miks mitte ka vanemad inimesed, kes on kliimaküsimustest teadlikumad, võiksid palju rohkem keskkonna hoidmise, kaitsmise ja selle jätkusuutlikuse tagamisega tegeleda. Mul ei meenu mitte üle üldsegi, et Eestis oleks see peaaegu te üldsegi teemaks olnud. Mul... Sa oled tegelikult esimene minu silmis, kes sellest kirjutas. See tundub Eestis liiga uus. mul ei meenu äh, ühtegi sellist kristlikku taustaga inimese sõnavõttu. võttu. Viit sa viitasid siis ka nagu sellele, et võiks seda ligimest mõista just laiemalt. Et ligimeste hulka võiksid kuuluda loomad, taimed, keskkond laiemalt. Kuidas sa seda mõtlesid?
1: No tegelikult Eestis mõned sõnavõtud on olnud, aga no näiteks selle lihti selline baptisti taustaga teoloog, kes on mõelnud selle üle. Ja on ka selline Eesti kirikute nõukogu teinud teema aastaid, siis üksid väiksid asju, aga võrreldes mõne teise riigi kirikutega, kus on see õike võetud keskseks teemaks, siis ja mul on kahju, et Eestis ei tegelata sellega. Kuidas see võiks käia? Mida saaks teha? Ja ma toongi seal artiklis välja siis erinevad, no, mõned sellised väga lihtsad maised asjad nagu elektri kasutuse vähendamine, kõik soojustus, kõik sellised aspektid. Aga sellest olulisem on minu arust rääkida just sellest globaalsest aspektist. Et võibolla Eestis on rohkem loodushoid saanud sellise tähenduse, et me hoolime oma kodumetsast näiteks, hoolime Eesti loodusest, selline natuke nationalistlikum perspektiiv aga tegelikult kliimakriis on globaalne asi, mis kõige enam mõjutab inimesi, kes ei ole Eestis et ta mõjutab globaalse lõuna elanike ja meie Eestis kui siis selle läne riikide ühed esindajad kui me mõistame seda, et meie tarbimine otseselt mõjutab teisi inimesi maailmas kes selle tõttu kannatavad me peaksime oma tarbimist vähendama Siis see on minust väga tugevalt kristlik küsimus, sest et kristlus ju ei ole, ei hooli ainult teist inimest, sest ta hoolib tervest inimkonnast ja, ja just need ligimesed peaksid ka olema kõik inimesed ja kuna ja see on siis see selgemal, selgem pool, aga võibolla võib siis sinna lisada ka selle, et, et loodus on ka ligimene või loodus on osa meist minu arust peaks ka, kaotama ära selle barjääri, inimkultuuri ja looduse vahel, et tegelikult seda barjääri päriselus ju ei ole. et Kõik, mida me teeme loodusele, mõjutab otsaselt meid.
0: Ja teatavas mõttes võiks ju religioosse askeesi praktiseerimise kogemus kirikuga seotud inimesi väga palju altimaks teha nende küsimuste mõistmisele, et natukene vähem on hea ka meie hingele.
1: Ja just, see on tegelikult ju väga vana asi. Et, et elada väga säästlikult ja minimalistlikult nii kristluses kui ka suht kõigis teistes religioonides on mingisuguse praktika olemas. Kui
0: sa näed, et kirik või ka teised ühiskondlikult mõjukad organisatsioonid võiksid kliimaküsimustest esile tõstmisel praegu üldse mingisugust edu saavutada, miks ma nii küsin loomulikult sõja pärast? Me kõik muretseme talve pärast, mis on tulemas, mis viib energiahinnad lakke, Ja paljud Euroopa riigid, kus praegu muide on väga kõrged temperatuurid 40 45 plus, mm. muretsevad hoopis talve pärast ja, ja sellepärast, kuidas nad suudavad elektriaga maksta mõne kuu pärast.
1: Eks siin ongi lühjäänne ja enne perspektiiv, et muidugi tuleb, tuleb hoolidega sellest praegu tulevast talvest ja sellest kannatusest, mis siin praegu kohapel tuleb. Ja aidata Eesti inimesi sellega seoses. Aga Aga kiriku, missioon on selles mõttes väga pikaeline ja, ja isegi üle võibolla, võib-olla, et, et seda sõnumid kuulutada. Et, et see ei tee midagi halba, kui, kui seda ka praegu mainita, jutlustes rohkem, seda kliimakriisi teemat.
0: Näed sa enda tuleviku ühe võimaliku variandina religioosi jutlustaja rolli?
1: See praegu sel hetkel mul plaanis ei ole, aga eks kunagi ei tea, kui elu võib piia. Mis suguseid seid välja on
0: teid, sa näed tulevikus oma poliitiliste või politoloogilistele teadmistele? Kas sa tahaksid neid realiseerida praktilises poliitikas või sa tunned, et sul, sinu jaoks on lähedasem ja, ja kuidagi kohasem jääda vaatlema teatavalt kõrval või siis kõrgemalt positsioonilt, luua üldistusi, selgitusi, definitsioone ja nii edasi?
1: Eks vaatle ja positsioon on alati mugavam, selles mõttes, et saab kritiseerida kõiki osapooli. Et ma tunnen oma tuttavate seas, kes on mõne erakonna liikmed, et need tihti tahaks väga tegelikult kritiseerida ka mingit oma erakonna asja, mis tehti valesti, aga no avalikuses väga ei saa. Et, äh, samamoodi ma, ma ei tea, mis tulevik toob, aga hetkel mulle meeldib rohkem. Ja. Siin ei ole mõne
0: erakonnaga liitama kutsutud
1: valimised on juba kevadel, uusid nägusid on alati tarvis. Ikka on, jah, aga hetkel pole nagu seda impulsi minu endas,
0: Aru saadav. Laura Vilviks, ma olen sulle kogu südamest tänulik selle juttu ajamise eest, aga lõpetuseks tahaksin ma veel küsida, et kuidas on ikkagi luuletustega, kuidas on lauludega? Mulle on väga südamesse läinud üks sinu esitus, Trin Soometsa teksti peale tehtud laulust ja see on mulle, mulle meeldis väga, kes tahab leiab selle kergesti Soundcloudist üles ja võib võibolla veel mõned teisedki laulud, aga, aga kuidas on tekstide loomisega praegu ise? laulude esitamisega. Sa viitad selles värske rõhu päevikus, et õppingud võtavad ära sellised tühja aja, mis on luuletuste kirjutamiseks tarvilik ja arvatavasti kehtib see ka laulude loomise kohta. Millal me saame lugeda uusi luuletusi, kuulda uusi laule?
1: Millalgi ikka, ma arvan. Võibolla see poolegi nii palju õppingud, vaid see on lihtsalt siuke elurid, et tuleb ise, ise ikkagi luua endale aega selleks, kui, kui tahad luua. Ja Ma on kuidagi kaugenen sellest, et Võibolla probleem on ka see, et ise ikkagi loen vähe ilukirjandust, et see minu selleks, et kirjutada head ilukirjandust, tuleks lugeda ilukirjandust, selleks, et head tuulet kirjutada, tuleks lugeda luulet rohkem, et, et paljud selleks, et noored luuletajad kipuvad ise ainult kirjutama ja mitte midagi lugema, see on ka ilmselt vaheval minu probleem, et tasuks olla rohkem kursis ja siis tekib ka sellised mõtteid endas, et millele vastata, millega suhestuda kirjanduses.
0: Ole südamest tänatud, hea sõbrad, te kuulsite täna rääkimas Laura Vilbiksit, soovitan teil selle nime meelde jätta, sest juba viie või kümne aasta pärast kuulate tema nime mingites sellistes kontekstides, mis on vägagi mõjukad ja vägagi mõjuvõimsad. Nii siis, olge tänatud kuulemas, saate joht oli Vilja Kiisler ja järgmine vaim Vardas. Ühiskondlikult aktiivse noodiga saadev Delfi on eetris juba jälle kuu aja pärast saatekülaline on siis muidugi teine saatejuht, aga loodetavasti ikka veel sama. Aitäh, kuulmiseni ja nägemiseni!